0: Vis -vis.
1: Herr Möllenberg, Hass im Netz ist ein großes aktuelles Thema. Gibt es so etwas wie eine Psychologie hinter den sozialen Medien? Was funktioniert da anders als im wahren Leben?
0: Das ist tatsächlich ein großes Thema und es ist auch etwas, was Eltern gerade viel bewegt. Es ist tatsächlich so, dass die sozialen Medien sich quasi der Entwicklungspsychologie eines Kindes inwieweit andienen. Das heißt, wir haben einfach Bindungsmechanismen, die in den sozialen Medien wirken und die Kinder oder Jugendliche auch quasi da heranführen und dann auch dort halten. Also die Nutzenintensität einfach steigern durch Designentscheidungen von Seiten derer, die diese Medien anbieten.
1: Können Sie da Beispiele nennen?
0: Ähm, zum Beispiel diese digitale Währung, die dort ist in Form von Likes. Die sozialen Medien sind ja ein furchtbar breit gefächertes Feld. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel auf Snapchat gucken würden, dann wäre es zum Beispiel so, dass wir dort die Flames haben die oder die Flammen, die nach einer kurzen Zeit verschwinden, wenn man sie nicht wieder aktualisiert, Inhalte tauscht oder mit diesen interagiert. Das heißt, das ist einfach eine Notwendigkeit dort, das Medium nutzen zu müssen. Ansonsten ist es zum Beispiel dann einfach quasi verschwindend und die Flammen nehmen ab. Und das ist für Kinder und Jugendliche natürlich jetzt ein Reiz, dann dort bleiben zu wollen. Wollen.
1: Und das ist dann auch eine Messlatte für Erfolg?
0: Kann man so sagen. Also der Like als Währung oder überhaupt, dass andere das, was ich tue, rezipieren, indem sie eben mit diesem Inhalt dann arbeiten, ihn teilen. Das ist zum einen etwas, was ich sehen kann. Das heißt, ein Inhalt, der gut ankommt, der wird dann wahrscheinlich auch vermehrt verwendet werden, kriegt mehr Likes. Das heißt, ich passe mich dann natürlich auch irgendwie einer Subjektivität der Mehrheit an und tue vielleicht gar nicht das, was ich gerade möchte, sondern richte eben dieses Handeln auf eine vermeidliche geforderte äh, Sache aus.
1: Zum Thema Hass. Was passiert da eventuell mit Sprache, mit Anstand mit sozialen Umgangsformen, die vielleicht Menschen über 35 gar nicht mehr so verinnerlicht haben oder nicht verstehen und nachvollziehen können.
0: Naja, es bilden sich quasi Trends aus und ich folge quasi diesen Trends, um damit vermeidlich gut anzukommen. Und das, was passiert ist, dass ich meine Individualität vielleicht zugunsten einer Identifikation mit einer Mehrheitsmeinung dann auch durchaus aufgebe. Also das kann man dann schon beobachten. und Das kann natürlich Druck machen, gerade wenn man mit einer eigentlichen Meinung vielleicht sehr konträr zu einer vermeintlichen Masse stehend ist. Und dann haben wir eben Phänomene, die würde man in der Medienpsychologie zum Beispiel als die Schweigespirale bezeichnen. Also wenn eine Mehrheit wegen einer sehr kleinen, sehr stark sich polarisierend zeigenden Minderheit, die aber einfach lauter wirkt als diese Mehrheit, dann die Mehrheit sich nicht mehr traut auszudrücken. Und das erleben wir tatsächlich auch schon an Schulen oder in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, dass solche Effekte sich dann deutlich zeigen.
1: Ich bin selber Mutter und habe zeitweise den Eindruck, es gäbe bei uns zu Hause keinen Streit, gäbe es den Streit ums Handy nicht. Was halten Sie davon, Kindern einfach kein eigenes Smartphone zu geben, damit sie an die frische Luft gehen, Freunde treffen und die Diskussionen um Medienzeiten gar nicht erst anfangen? Oder kann ich den Zoff vermeiden, indem ich darauf warte, bis sie selbst des Bildschirms überdrüssig sind? <lacht>
0: Also Letztgenanntes halte ich ähm, ab einem gewissen Alter durchaus für sinnvoll, aber ganz klar, ohne jetzt ein Alter konkret nennen zu wollen, ist es erstmal so, dass das ein Prozess ist, den man als Eltern moderieren muss. Hier hat man einen ganz klaren Erziehungsauftrag. Aber die Abstinenz, also das Smartphone zu verweigern, diesen Zugang zu verweigern, das bedeutet auch Bildungschancen zu verweigern und das bedeutet auch später berufliche Chancen zu verweigern. Wir leben in dieser hybriden Wirklichkeit und es ist sinnvoll, einen fähigen oder also einen kompetenten Umgang von klein auf, zu stimulieren und zu begleiten. Aber es ist eben etwas, was begleitet werden möchte und nicht einfach sich einstellt. Sie
1: arbeiten für die Caritas im Projekt Digital voll normal. Und als ich Sie auf einem Elternabend kennenlernte, antworteten Sie auf die Frage, warum die Kinder direkt nach dem Zocken so aggressiv seien. Sie diskutieren in dem Moment nicht mit Ihrem Kind, sondern mit Biochemie. Was passiert da im Gehirn?
0: Na schlussendlich kann man sagen, also dass das, was äh, passiert, wenn man sehr intensiv solche Medien nutzt, dass das einfach eine gewisse Anstrengung fürs Gehirn ist. Das heißt, wir reden hier von oxidativen Prozessen, aber wir reden auch davon, dass natürlich das Dopamin, was ich äh, während dem Spielen einfach sehr stark in meinem Körper spüren kann, als eine Art von Motivation, auch äh, diese Handlung fortzusetzen, das flacht dann einfach sehr stark, sehr schnell ab. Etwas, was wir aus der Suchtmedizin quasi als schnelles Abfluten bezeichnen würden und dieses schnelle Abfluten kann durchaus als unangenehm wahrgenommen werden. Wenn Sie dann berechnen nach drei Stunden des Spielen sagen, jetzt ist Schluss und beenden das einfach abrupt, dann hat man eben einen Filius oder eine Filia, die in diesem Moment wirklich spüren, da fehlt mir jetzt eine Form von Stimulation und darauf reagieren.
1: Sie sprechen von Sucht. Wo fängt die Pathologie
0: an? Dann um, das ist ein toller Merksatz von Frau Dr. Brandhorst, die in Tübingen Medienpsychologie und eben auch Kinder und Jugendliche behandelt und Eltern stützt in diesem Bereich. Und diese sagt, Medien sind dann als problematisch wahrzunehmen, wenn durch sie Probleme entstehen oder sich durch die Mediennutzung Probleme verstärken.
1: Und gibt es bei exzessiven Gaming Veränderungen im Gehirn, die auch bleiben, die nicht nur in dem Moment des Beendens stattfinden?
0: Das ist ganz schwierig zu sagen und hier würde ich mich auch gar nicht auf eine Aussage einlassen wollen. Wir erforschen diesen Bereich aus forschungsethischen Gründen nicht, weil wir ja sonst Kinder bewusst oder Jugendliche bewusst einer solchen Gefährdung aussetzen müssten, um danach vergleichen zu können. Das heißt, sie hätten eine Kontrollgruppe, die sie bewusst schädigen und das gibt es so nicht. Allerdings können wir natürlich tatsächlich beobachten, dass sich die Schullandschaft verändert. Klassen werden wesentlich heterogener, es gibt weniger Homogenität und wir erleben einfach, dass der Anspruch zwischen Lernverzögert, was sehr intensive Beschulung verlangt, bis hin zu unterfordert, einfach zunimmt. Diese Spreizung, und da gibt es dann doch Studien, die können wir zumindest abzeichnen.
1: Es gibt Empfehlungen für Mediennutzungszeiten, nach Alter sortiert, passen die oder geht es stärker auch um Nutzungsinhalte? Also gibt es einen Unterschied, ob die Kids Gamern auf YouTube zuschauen oder ob sie Minecraft selbst spielen?
0: diese Unterscheidung also ob ich etwas aktiv konsumiere oder passiv konsumiere die ist gar nicht so entscheidend weil für das Gehirn ist tatsächlich das beobachten eine recht gleiche Aktivität wie das selber spielen das heißt im Prinzip könnte man sagen kognition gleich emotion das heißt wenn ich etwas beobachte und ich bin emotional involviert ist das recht ähnlich dem eigenen spielen jedoch ich möchte meinen dass die Zeit also oder auch Vorgaben wenig sinnvoll sind insofern als das einfach aufgrund der Neuroplastizität jeder Mensch völlig verschieden ist und sie können können sogar in die unangenehme Situation kommen, dass ihr jüngeres Kind mehr kann und mehr darf und mehr dürfen sollte als ein älteres Kind aufgrund einer differenten Entwicklung zwischen den Geschwistern. Da ist Alter gar nicht so entscheidend, sondern wirklich die Frage, was kann ihr Kind, womit kann es gut umgehen und wie viel verträgt es?
1: Also was sehr individuell ist, das bringt mich zu der nächsten Frage. Warum funktionieren Regeln und Absprachen in einigen Familien besser und in einigen gar nicht? Spielt da vielleicht auch Neurodiversität wie beispielsweise ADHS eine Rolle?
0: In jedem Falle. Es ist einfach zu beobachten, dass tatsächlich, und das wäre jetzt auch eine Haltung, die wir bei digital voll normal versuchen, gerade bei Fachkräften äh, zu initialisieren, dass ein exzessiver Mediengebrauch in jeder Form meist irgendeine Form von Grundlage braucht. Das heißt, wenn sie neurodivers sind, sie haben ADHS, Autismus oder dergleichen, also sie sind einfach quasi nicht neurotypisch, und das ist keine Einschränkung oder schlecht, aber dann dienen sich diese Medien gewissen Dingen, die in ihrem Leben Thema sind, an. So kann es zum Beispiel bei Dopamin- äh, mangelnden Erscheinungen, wie zum Beispiel bei oder bei schlechter Verarbeitung von Dopamin, bei ADHS in diesem Beispiel, dazu kommen, dass Medien für sie tatsächlich etwas Stabilisierendes sind, weil sie sich genau so ein Mehr an Dopamin zuführen können.
1: Die Anschlussfrage daran, wie nutzt das die Spieleindustrie aus?
0: Also es wäre jetzt wahrscheinlich falsch zu sagen, dass ich jetzt sagen könnte, dass das bewusst oder intendiert ausgenutzt wird. Jedoch ist zu beobachten, dass die Spieleindustrie diese intensiven Nutzenzeiten natürlich benötigt, weil diese Zeit, kann man gleich sagen, gleich Geld. Das ist ja auch dann, umso mehr Zeit ich in ein Spiel stecke, umso mehr bin ich auch bereit, Geld darin auszugeben. Und so profitiert die Spieleindustrie natürlich von Jugendlichen oder Kindern, die da einen Kontrollverlust erleben. Und das kann man auch ganz klar in Zahlen festmachen. Je nachdem, was man sich anguckt, kann man sagen, dass gerade im Bereich der Handyspiele, was für Kinder ein großes Thema ist und auch für Jugendliche, weil die meistens umsonst sind, kann man sagen, dass circa 20 bis 30 Prozent der Spieler dann doch irgendwie sowas wie 70 bis 80 Prozent eines Gesamtumsatzes eines Spiels machen. Diese dann aber meist auch eben genau diesen Kontrollverlust erleben beim Spielen.
1: Ich erinnere mich an das Bild des traurigen Wals, wenn Sie das nochmal ausführen könnten.
0: Ja, das ist ein zynischer Begriff, der sich in der Spieleindustrie von Seiten Spielenentwickler etabliert hat und hierbei geht es quasi sie um all jene Spieler die durch diesen Kontrollverlust sehr viel Geld in Spielen ausgeben und diese Spieler die brauchen sie um auf diese un fassbar großen Summen zu kommen, die gerade im Bereich der Mobile Games generiert werden. Das heißt, sie sind inwieweit, um bei diesen großen äh, Umsätzen zu bleiben, angewiesen auf Spieler, die quasi pathologisch oder exzessiv spielen. Und das ist etwas, was wir auch aus anderen Industriezweigen kennen. Das hätten sie jetzt im Bereich von Alkohol auch. Da würden sie auch ein Groß ihres Umsatzes mit all jenen machen, die tatsächlich unter Alkoholismus leiden und gar an Alkoholismus versterben.
1: Haben Sie da noch irgendwie anschauliche Zahlen, die das belegen?
0: Ja, wir können uns einfach den deutschen Markt angucken und können für diesen deutschen Markt in der Spieleindustrie einen Gesamtumsatz von 10 Milliarden Euro im Jahr 2022 feststellen. Das wäre jetzt die aktuellste Zahl, die ich zu diesem Bereich habe und können sagen, dass circa 4,45 Milliarden Euro über Ingame-Käufe ähm, abgewickelt oder an diesen verdient werden. Und das ist natürlich eine Messlatte, wo man sagen muss, das ist erschreckend, weil das natürlich ein großes Thema für Kinder und Jugendliche ist, sich in Spielen mit Skins oder mit Erweiterungen auszustaffieren und dann dadurch auch irgendwie sich auch darstellen zu können. Also für Kinder und Jugendliche auf dem Pausenhof ein Riesenthema. Welchen Skin nutzt man? Welchen Waffenskin hat man? Ähm, hat man die Erweiterung? Hat man einen Season Pass? Hat man einen Battle Pass? Und gerade beim sich am stärksten monetarisierenden Spiel, nämlich FIFA oder jetzt EA Sports FC, ist es einfach so. Da sieht man einfach, das macht den gesamten Umsatz. Diese Riesenmarke EA nimmt ca. 5 Milliarden Euro über den Spielebereich ein, wenn ich mich nicht täusche. Und allein mit FIFA Ultimate ist das tatsächlich im Bereich von 1,1 Milliarden Euro. Also das sind ja reine Ingame-Transaktionen
1: auf mein individuelles Kind gesehen, wenn es jetzt bei FIFA irgendwie cool sein möchte, was muss ich dazu schießen oder was muss das Kind an Taschengeld investieren?
0: Wenn sie eine Mannschaft haben wollen, wenn ihr Kind eine Mannschaft haben will, mit dem man quasi top of the notch ist, mit dem man in den höchsten Ligen mitspielen kann, dann reden wir hier durchaus von Summen, die können zwischen 500 und 700 Euro pro Jahr sein. Jedoch nicht jeder möchte in diesem Bereich spielen, aber wenn sie das wollten, zu den Besten gehören und sie wollen diese Mannschaft wirklich rein per Zufallselement erspielen aus diesen FIFA-Packs, dann sind tatsächlich solche Summen nicht selten.
1: Das erinnert mich irgendwie an Glücksspiel, das ja inzwischen gesetzlich geregelt ist.
0: Ja, hier ist tatsächlich die deutsche Legislative der Industrie irgendwie im Gummibandeffekt effekt hinterherhängend. Ich glaube, dass in den äh, EU-Staaten eigentlich ein Wunsch nach Regelungen sehr laut zu vernehmen ist. Deutschland tut sich hier mit einer Regelung sehr schwer. Man sagt... Diese ähm, Battle-Packs, diese, diese Lootboxen, die sind eben ähnlich Panini-Sammelbilder von minderem Wert und damit eben auch nach Taschengeldparagraph Kinder zu kaufen. Jedoch, wenn man sich dann in Schulworkshops diese Summen anhört und dann Kinder sagen, du, ganz normal, ich gebe in so einem Spiel mal gerne im Jahr meine 100, 200 Euro aus, dann sind das natürlich eben doch größere Summen. Und dann haben wir vereinzelt tatsächlich Kinder, die haben dann in so einem Spiel auch mal tausende Euro ausgegeben in einem Workshop in der siebten Klasse. Und das ist dann, finde ich, etwas, wo wir als Gesellschaft aufmerken sollten und eine Entwicklung haben, die muss so nicht sein.
1: Zurück zum Sozialen in der digitalen Welt ersetzen Influencer oder Lieblingsstreamer Freundschaften, geht das bis zu einem gewissen Grad?
0: Tatsächlich können wir dieses Phänomen beobachten. Das würde man wahrscheinlich als eine Form von parasozialer Anbindung verstehen. Das meint quasi, dass man sich emotional auch durchaus mit Identifikation an einen solchen Streamer, an eine solche Streamerin bindet und durchaus Freundschaftsgefühle, wenn nicht auch romantische Gefühle gegenüber einer solchen, sagen wir jetzt mal, bisweilen synthetischen Person hat. Und es hat natürlich nicht die gleichen Merkmale einer Freundschaft. Wenn sie sich trennen, wenn sie äh, erleben, dass sie jemanden für einen Umzug brauchen, dann sind diese Personen nicht zugreifen. Aber es ist der Freundschaft sehr ähnlich, hat die Verpflichtung einer Freundschaft nicht, aber hat etwas inwieweit die Vorzüge einer Freundschaft. Sie haben ja eine Person, die wartet mit ihren Videos, mit ihren Livestreams jeden Tag auf sie und gibt ihnen irgendwie das Gefühl, eine soziale Anbindung zu erleben.
1: Und zieht das bei Kindern mehr, die in der Klasse eher Außenseiter sind, die nicht so hoch angesehen haben, die Figurprobleme haben, andere Probleme, weswegen sie sich schwer tun, weil sie nicht bei den Hippen in der Klasse dabei sind?
0: Das lässt sich wieder pauschal gar nicht so einfach sagen. Jedoch natürlich, umso mehr das Leben ihnen abverlangt, eine Kompensatorik in irgendeiner Weise aufnehmen zu müssen, umso mehr werden genau solche äh, Surrogate, sage ich jetzt mal, also er Ersatz ohne alles mitbringend, wird dann umso spannender. Also das ist natürlich etwas, was... Wenn sie vereinzelt sind, noch mehr lockt. Aber auch wenn sie ganz wenig Zeit haben für Soziales, kann das lockend für sie werden. Auch wenn sie vielleicht beliebt sind, aber aufgrund von Logistik, weil sie sehr weit außerhalb wohnen, es nicht in gleicher Weise wahrnehmen können wie andere an Freundschaftsaktivitäten teilzunehmen.
1: Sie sind ja auch angehender Sexologe. Warum spielen Mädchen so viel weniger Online-Spiele als
0: Jungs? Die Vermutung liegt sehr nahe, dass junge Mädchen im digitalen Raum einfach sehr oft eine Form von sexueller Belästigung oder eine Form von, sagen wir, herablassender Ansprache erleben und sich aufgrund dessen oft aus Online-Spielen zurückziehen. Und so können wir beobachten, dass junge Frauen, weiblich gelesene Personen vermehrt Singleplayer-Spiele spielen
1: zum Thema Pornografie. Once a thing was seen, it can't be unseen. Verstörende Bilder, die ich einmal gesehen habe, brennen sich unlöschbar in mein Gehirn ein. Können Sie uns eine kurze Zusammenfassung zum Thema Pornografie-Exposition von Kindern geben?
0: Naja, wir beobachten in Deutschland, dass es einfach immer früher stattfindet, dass diese Inhalte gesichtet werden. Mittlerweile, sagen wir, ab dem zehnten Lebensjahr hat ein Groß der Kinder ungewollt mit negativen emotionalen Output Pornografie im Netz gesichtet. Und dabei ist es so, dass das dann sich nochmal differenziert zwischen weiblich gelesenen, männlich gelesenen Personen. Es ist tatsächlich so, dass männlich gelesene Personen bis ins Alter von 13, 14 diese gesichteten Sachen als real einstufen. Das heißt, sie können gar nicht unterscheiden, zwischen fiktiven, synthetischen Elementen und für weiblich gelesene Personen, für junge Mädchen, ist das oft sehr negativ emotional und wird als synthetisch unecht und auch nicht als schön äh, erlebt. Und das differenziert sich dann, umso mehr ich es sichte, umso länger ich es sichte, umso weniger negative Emotionen habe ich gegenüber dem. Und dann im Alter von 16, 17 ist für die allermeisten klar, dass diese gesichteten Materialien eben nicht der Realität entsprechend sind.
1: Gibt es dazu schon Studien, dass das auch was mit Sexualität oder Gewaltbereitschaft macht, wenn man das alles so früh und so viel sichtet.
0: Es gibt eine mutmachende Studie, die schon ganz lange abgehalten wird. Und das ist die Partnerstudie 5 von Professor Dr. Konrad Weller, der auch an der Universität Merseburg ist. Und diese untersucht schon seit Jahren in festen Panels, wie die Sexualität von Jugendlichen und Heranwachsenden entwickelt. Und dort sieht man, dass eben Dinge wie eine Frühsexualisierung, Kampfbegriff mittlerweile, nicht stattfinden. Das ganz im Gegenteil. Es prägt sich eine konservative Wertekultur. Man ist viel weniger bereit, sich auf Polyamore, Dinge oder dergleichen einzulassen. Man träumt von einer Partner. Mit der man diese Sexualität erlebt. Und tatsächlich, das erste Mal findet immer später statt.
1: Dann wären wir schon bei der Abschlussfrage. Und das würde ich gern als Servicefrage für die Zuhörenden formulieren. Ich habe mir fürs Familienleben bei Ihnen mitnotiert, Verhältnisprävention ist entscheidender als Verhaltensprävention. Was ist damit gemeint und wie lässt sich das konkret umsetzen?
0: Naja, ich möchte meinen, dass das ein genereller Trend in der Suchtmedizin ist und auch in der Suchtprävention. Und dabei geht es darum, dass es gar nicht so wichtig ist, auf das Verhalten des Individuums, also in dem Fall des Kindes oder ähm, des Jugendlichen einzuwirken, sondern tatsächlich eine Umwelt zu schaffen, eine familiäre Situation, in welcher diese Kompensatorik von exzessivem Gebrauch, von was auch immer, ob jetzt stoffgebundene oder stoffungebundene Geschichten, gar nicht vonnöten ist. Das macht man daran fest, dass wenn man Kinder aus Verhältnissen nimmt, in welchen sie irgendwas exzessiv konsumieren und sie in ein sehr stabiles Umfeld setzt, dann ist oft der exzessive Konsum recht schnell vorbei. Das heißt, man merkt, Kinder reagieren wirklich auf, dieses, auf diese Umwelt, in der sie leben und wenn sie denn ein pathologisches Verhalten an den Tag legen, ist das oft stimuliert durch diese Umwelt. Das heißt, sinnig ist, auf diese Umwelt einzuwirken, Freizeitangebote zu schaffen, für Ausgleich zu sorgen und dann ist der exzessive Konsum oft ganz schnell kein Thema mehr.
1: Und Regeln festlegen, zu Beginn sagten Sie ja, doch eine erzieherische Aufgabe, da auch Regeln festzulegen. Haben Sie da noch einen Tipp? Wie mache ich das am besten, ganz konkret?
0: Ja, ganz unbequem und doch irgendwo dann in der Wirkung sehr bequem. Setzen Sie sich mit Ihrer Tochter, um das jetzt mal im Imperativ zu sagen, mit Ihrem Sohn zusammen. Hören Sie sich an, was von dieser Seite gewünscht wird. Handeln Sie aus, was für Sie als Eltern oder als Erziehende wichtig ist. Fixieren Sie diese Regeln. Und wenn diese Regeln fixiert sind, versehen Sie im dialogischen Verfahren mit Ihrer Tochter, Ihrem Sohn, diese Regeln mit klaren Konsequenzen. Und dann, wenn es zu einem Regelbruch kommt, dann verweisen Sie auf eben jene Regeln, lassen Sie die Regeln Blitzableiter für Emotionen von den Kindern sein oder von den Jugendlichen und stehen Sie nicht selbst in diesem emotionalen Konfront. Auf der anderen Seite reagieren Sie nicht spontan und damit auch immer irgendwie wahrscheinlich drakonisch auf Dinge, die passieren, sondern verweisen sie auf die Regeln und damit ist dann auch der Familienfrieden recht schnell wiederhergestellt. RBB 24 Inforadio. Vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.